0: Der Zuschauer schreit. ich habe eine soziale Phobie. Am meisten hat sich bei mir die Angst vor der Angst verfestigt. Ich habe Angst, dass ich mich in der Öffentlichkeit übergebe. Tatsächlich wird mir oft sehr übel. Als Übung. Wie wäre es, wenn ich mir vorstelle, dass ich mich tatsächlich in der Öffentlichkeit übergebe und in mich hineinschaue? Mit dem Ziel, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist, wenn das passiert. Oder findest du das eher suboptimal? Oder wird damit eher das schlechte Denken konditioniert? Ich bleibe ungeachtet der oberen Ausführung dabei, dass ich mir vorstelle, wie es aussehen würde, wenn alles klappt und ich mich nicht übergeben muss. Wäre sehr dankbar für einen Ratschlag. Das ist ein sehr guter Kommentar, weil er ein Thema aufgreift, was ganz viele Menschen kennen, wo sehr viele Menschen von betroffen sind. Man kann hier diagnostisch so ein bisschen trennen in die Emetophobie. Das wäre die Angst vor dem Erbrechen an sich oder eben was eher Sozialphobisches oder eigentlich noch mehr Agoraphobisches, in die Richtung, ich habe Angst, dass ich mich in der Öffentlichkeit übergeben muss, könnte von anderen beobachtet werden und das wäre mir peinlich. Das passt auch zur Agoraphobie ganz gut, die ganz gerne dann auch mal mit einer Panikneigung verbunden auftreten kann. Wer sich da mal belesen möchte, das ist der ICD-10, F40.00 und F40.01. Und das, was der Zuschauer hier beschreibt, geht ja erst einmal in die Richtung von sowas erlebt er bei sich so mit der Fragestellung, welche Art der Übung macht da Sinn. Und bevor ich euch etwas über die möglichen Übungsoptionen erzähle, würde ich euch mal etwas erzählen wollen, was hier die Tage passiert ist. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Denn grundsätzlich kenne ich die Problematik, also nicht unbedingt jetzt das Übergeben, aber die Übelkeit, Wenn ich hatte auch lange Zeit mit meiner Laktoseintoleranz, die nicht wirklich erkannt worden ist, einfach immer wieder auch diese Übelkeitsmomente, Unsicherheiten, so vom, ja, wie stehe ich gerade, irgendwie war immer alles so ein bisschen diffus. Und dann haben mir die Ärzte damit empfohlen, da war ich doch jugendlich. Trink doch mal morgens eine Tasse Kaffee, vielleicht wird es dann besser. dann saß ich quasi mit Übelkeit und Aufregung in der Schule und solche Sachen. Also dieses Thema Übelkeit kenne ich auch ganz gut. Und irgendwann, je länger man mit so einem Thema zu tun hat und man ja nicht weiterkommt, entwickeln sich zwangsläufig irgendwann entsprechend auch einfach Ängste. Also das kann ich durchaus bestätigen, die sich dann auch wieder irgendwann geben, wenn der Kopf einfach genug anderen Input mit der Zeit einmal bekommen hat. Und eine Sache, die ist da ganz wichtig, die wir in unser Denken, wovon auch immer wieder gerade betroffen sind, ob es jetzt so ein Erbrechensding ist oder eine andere Angst, wir haben ja von dem gedanklichen Fokus her immer einen starken Blick auf andere Menschen und wie die unsere Situation erleben. Das sind häufig eher, man könnte sagen, Gedanken an Gedanken. Also du musst nicht klar vor dem Auge sehen, wie jemand über dich lacht, weil du dich da erbrochen hast. Es reicht einfach nur so diesen angedeuteten Gedanken im Kopf zu haben. Ah, was wenn das passiert? Hm, okay. Und schon stecken wir in diesem Thema in dem Moment einfach auch drin. Und jetzt bin ich hier die Tage mit der Gondel auf den Berg gefahren, zum Skifahren. Und gerade als wir oben ankamen, die Gondel, die hier nach oben führt, ist eine quasi Großgondel, wo 100 Leute reingelassen werden. Und gerade als wir mit der zweiten Sektion dann oben angekommen sind, hörte ich hinter mir so ein Platsch, wo ich im ersten Moment dachte und dann noch sagte, hey, das hörte sich gerade so an, als hätte jemand einen Fanta verschüttet. Und dann stieg aber schon dieser typische Geruch in die Nase, wo man dann auch direkt wusste, nee, da hatte gerade leider keinen Panther verschüttet. Da war ein junges Mädel. Die Gondel, die hier hochfährt, die schwankt teilweise, die schaukelt an einigen Pfosten total stark. Und der ist dann wahrscheinlich darin einfach schlecht geworden. Und dann ist es eben passiert und hat mir von hinten gegen die Hose gebrochen. Der arme Mädel stand da ganz bedroppelt. Ich glaube, ich war auch nicht der Einzige, der da irgendwas abbekommen hatte. Und der erste Gedanke, der mir original durch den Kopf ging, war, hm, man hat mich eigentlich eines meiner Kinder das letzte Mal angekotzt. Zweiter Gedanke, wann wurde ich eigentlich überhaupt das letzte Mal irgendwie so angebrochen? Weil früher im Rettungsdienst ist das ja laufend passiert. Ne? Da machen die Leute dann auch immer ganz gerne ohne Vorwarnung. Und zack, muss der Rick wieder in die Sechs, um neue Dienstkleidung zu holen. Aber kein Gedanke so, guck mal wie komisch, ah, ey, die ist voll doof, die hat sich über... Das macht man nicht. Also nicht, das gehört sich nicht, sondern das passiert einfach nicht. Und ich habe auch keinen anderen Skifahrer gesehen, der sich da jetzt irgendwie drüber echauffiert hätte. Das ist natürlich unangenehm und man möchte dann auch gerne direkt da raus. Aber das, was wir befürchten, wie andere über uns denken könnten, wo wir ja gar nicht genau eigentlich bedenken, was jemand über uns denken könnte, ist trotzdem eine Belastung für uns, aber es passiert nicht. Den Leuten ist es egal. Das Mädel hat gegen die, also es hat nicht gegen meine Hose gebrochen, gegen meine Skihose, aber auf dem Boden ist es hochgespritzt und ich hatte es halt hinten an den Waden. Was willst du machen? Wälzt dich ein paar Mal im Schnee, vielleicht geht's weg, vielleicht auch nicht. Dann habe ich die Hose nachmittags gewaschen, gut ist. Wunderbar. Krass, ne? Das musst du filmen. Das muss ich filmen. Mach ich gleich ein Foto voll, auf jeden Fall. Das heißt, unsere eigentlich größte Angst ist tatsächlich unbegründet, weil... Leute beobachten dich dabei, wie du dich in der Öffentlichkeit erbrichst und denken vielleicht eine halbe Sekunde drüber nach und kümmern sich dann wieder um ihr eigenes Business, leben wieder ihr eigenes Leben weiter und laufen so in ihrem kleinen Tunnel durch Welt. Und das dürfen wir auch mal bewusst in diese gedanklichen Komponenten einfach mit einfügen. Und jetzt kommen wir zu dieser Fragestellung, die der Zuschauer ja auch mit eingeworfen hat, ob er, wie er trainieren soll, die Konditionierung hat er in seinem Kommentar angesprochen. In eure Übungsmöglichkeiten, also Dinge zu suggerieren, affirmieren, dürft ihr genau diese Komponente eben auch mal stärker mit integrieren. Stellt euch gerne vor, wie die Sache, vor der ihr so viel Schiss habt, einfach passiert, aber keiner kümmert sich wirklich drüber. Es gibt so zwei, drei Hilfsbereiter. einer kommt mit der Gießkanne, der nächste holt direkt einen Besen hinterher und kehrt das aus der Gondel raus. Und dann geht ihr einfach weiter und habt einen schönen Skitag, so nach dem Motto. Das heißt, nehmt sowas einfach gerne auch mal mit in eure Übungsoptionen mit auf. Und der Zuschauer hatte ja bewusst die Frage nach den Übungsmöglichkeiten gestellt. Und das würde ich von der Seite aus sehen. Zum einen würde ich mir erstmal gar nicht so viele Gedanken über eine mögliche falsche Konditionierung machen. Denn im Prinzip ist alles, was wir unter Extremwerten machen, wir machen uns einen extremen Plan. Wir arbeiten extrem an unserer Situation. Wir versuchen extrem, unsere Symptome zu verbessern. Immer auch gleichzeitig gefährlich und es kann in die Hose gehen. Das heißt, wenn ihr doch für euch merkt, ihr lauft da gerade Gefahr, einfach in eine zu große Anstrengung zu gehen. Moment, stopp, nochmal kurz zur Ruhe kommen, reflektieren. Macht das gerade Sinn, was ich da gerade überhaupt mache? Das heißt, die Angst vor der negativen Konditionierung, da macht euch da nicht so ein Kopf drum. Aber es ist natürlich schon die Frage, wenn wir jetzt in die Konditionierung gehen, nicht nur unbedingt, was machen wir, sondern wenn wir es machen, was glauben wir denn eigentlich, warum funktioniert das Ganze? Das mit der Konditionierung könnt ihr euch so vorstellen. Unser Gehirn ist quasi dauerhaft am Lernen. Jede erlebte gedankliche Präsenz wird wahrscheinlich von unserem Gehirn in irgendeiner Form verarbeitet werden. Häufig eben auch in Speicher, also Lernprozessen. Und in dem Sinne wird ja alles, was du irgendwie erlebst, immer auch irgendwie verarbeitet und eingebaut. Und die meisten Menschen erleben in ihrem normalen Leben das eigentlich gar nicht so wirklich stark, weil die meisten Menschen auch einen totalen Routineablauf, der sich immer wiederholt, auch erleben und damit einfach keine Unterschiede präsenter werden. Und diese Lernprozesse finden aber statt, auch wenn du das nicht mitbekommst oder wenn du das vielleicht auch gar nicht willst, und das können wir aber für uns nutzen. Und das, was der Zuschauer hier anspricht, ist ja genau die Frage danach, was sollte ich auf einer gedanklichen Ebene möglichst oft erleben, wovon ich dann nachher profitieren kann. Das heißt, erstmal gerade die Frage, warum kann ich überhaupt davon profitieren? Naja, weil wenn du zehnmal am Tag dir vorstellst, es könnte sein, du erbrichst, aber wir haben ein positive Ending mit dabei, also schert sich kaum einer drum, es gibt ein paar hilfsbereite Menschen und du gehst dann mit einem sauberen Gefühl raus, top. Oder du denkst zehnmal am Tag, 20 mal am Tag darüber nach, ja, wie wäre es denn, wenn mir übel wird und ich habe auch die Angst, aber ich merke, es passiert einfach nicht und ich gehe nach aus der Situation raus und ist es ist gut, top. Der Punkt ist der, dass, wo wir häufig dran hängen, ist, was wäre denn letztlich der hilfreiche Gedanke? Und da verstricken wir uns dann so lange und so stark drin, dass wir aber nicht ins Machen kommen. Wir sterben quasi in Schönheit und kommen nicht dazu, wirklich auch mal in diese Suggestionsmuster, in die Konditionierung reinzugehen. Wir sollten lieber anfangen. Und deshalb macht euch nicht zu viele Gedanken über die Frage, was sind denn die richtigen Gedanken, die ich da denken kann, sondern probiert doch mal ein bisschen rum, versucht mal in die erste Konditionierung reinzugehen. Es wird wahrscheinlich ganz schnell Ideen schon geben, wo man sagt, Moment, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht mal in der Situation passiert, wo ich sowieso ganz abgelenkt bin, weil da laufen gerade 38 von meiner Lieblings und dann du merkst, dass die Bilder in deinem Kopf die richtigen sind, wenn du es schmunzeln anfängst.